0: Capítulo 14, deixa aberto aí, né? É, pessoal, acho que nós estamos aí num momento delicado, né, da, da nossa sociedade. Essa eleição, segundo turno agora, e uma das uma das coisas que tem acontecido muito é é uma série de preocupações que tem é, rondado assim as, a, a, o nosso país. Nós vemos que existe sim a questão da, dessa polarização, o pessoal da direita, o pessoal da esquerda, as brigas nos grupos de WhatsApp, né? E tal. E até estão brincando, assim, que só uma Copa do Mundo para unir as famílias depois dessa eleição, né? Porque daí todo mundo se abraça para torcer pelo Brasil de novo. Mas nós estamos vendo um cenário complicado nos últimos, nos últimos dias aí, as últimas semanas. Eu sou empresário, tenho, tenho negócio e eu sei o quanto isso tem afetado porque diante desse cenário de incerteza política o pessoal, a economia trava ninguém mais compra, ninguém mais vende o pessoal não não faz mais nada enquanto não se resolveu o negócio então isso ok né gente é uma uma questão quando nós falamos de economia até mesmo de bolsa de valores de de mercado financeiro informação é uma questão importantíssima Informação pode mover a economia, é, informação pode travar a economia, por isso que existem até crimes de informação, porque ela pode causar prejuízos enormes financeiramente. Falando né, de questão, da questão financeira que está acontecendo com o nosso país, aí, eu converso com várias pessoas de vários segmentos e isso é uma, é uma questão geral. Só que além disso, existem também as questões emocionais onde as pessoas estão inseguras, estão com medo, estão brigando, estão discutindo, por conta de uma definição política. Muitos entrando, em, tendo crises de ansiedade, é, uma série de incertezas, medo em relação ao futuro, ronda assim a nossa sociedade. Porém, nós estamos aqui, porque nós pertencemos a um Senhor. Entende uma coisa... Não é que você tem Jesus Nós não temos Jesus Se você acredita que você tem Jesus A sua fé não vale de nada Porque eu, com o melhor do mundo, não sirvo para nada Agora quando eu pertenço a Cristo Isso é toda a diferença Para você não ficar confuso A nossa esperança não é que nós temos Jesus, mas que nós pertencemos a Ele. Porque aí sim, Ele faz o melhor com a nossa vida. Então a nossa esperança diante de tudo isso é que nós pertencemos a Jesus. Esse é o motivo e esse deve ser o porquê da gente conseguir descansar. Da gente conseguir olhar para esse cenário e estar acima das águas, passar por cima da tempestade... Eu quero ler o capítulo, nós vamos hoje falar do capítulo de Mateus, capítulo 14, nós vamos ler ele inteiro. E é nele que eu creio que Deus quer falar com a gente, diante de tudo isso que nós estamos aí vivendo e passando. Então, eu vou ler ele do 1 até o final aí. Fica comigo, tá bom? Diz assim, ó. Porque aquele tempo Herodes, o tetrarca, Ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando milagres poderosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Porquanto João lhe dizia: Não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo Mas tinha medo do povo Porque este o considerava profeta No aniversário de Herodias A filha de Herodes Dançou diante de todos E agradou tanto a Herodes Que ele prometeu sob juramento Dar-lhe o que ela lhe pedisse Influenciada por sua mãe Ela disse Dá-me aqui num prato A cabeça de João Batista O rei ficou aflito mas por causa do juramento e dos convidados Ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia E mandou decapitar João na prisão Sua cabeça foi levada num prato E entregue a jovem que a levou a sua mãe Os discípulos de João vieram Levaram o seu corpo e o sepultaram Depois foram contar isso a Jesus Ouvindo o que havia ocorrido Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto, as multidões ao ouvirem falar disso saíram das cidades e o seguiram a pé, quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão teve compaixão deles e curou os seus doentes, ao cair da tarde os discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto, já está ficando tarde, Manda embora a multidão para que possamos ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus, eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. E eles disseram, tudo o que temos aqui são cinco pães e dois peixinhos. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu deu graças e partiu os pães, em seguida deu-os aos discípulos e estes a multidão, todos comeram e ficaram satisfeitos e os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram, os que comeram foram cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco E fossem adiante dele para o outro lado Enquanto ele despedia a multidão Tendo despedido a multidão Subiu sozinho a um monte para orar Ao anoitecer ele estava sozinho Mas o barco já a considerável distância da terra Fustigado pelas ondas Porque o vento soprava contra ele Alta madrugada Jesus dirigiu-se a ele andando sobre o mar Quando o viram andando sobre o mar ficaram aterrorizados e disseram É um fantasma E gritaram de medo Mas Jesus imediatamente lhes disse Coragem, sou eu, não tenham medo Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas Venha, respondeu ele Então Pedro saiu do barco Andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, salva-me Senhor. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. E suplicavam-lhe que apenas pudesse tocar na borda do seu manto e todos, o que, todos os que nele tocaram foram curados. Até aí, a gente leu o texto todo. Então aqui acho que a gente consegue ver que é uma história única, tá? Não são episódios isolados, mas é uma história contínua. Aqui esse capítulo 14 de Mateus, vamos pegar três grandes blocos assim, o primeiro deles é a morte de João Batista. Ali é a grande cena, né? Uma das ah. grandes cenas da morte de João. Depois a gente vê a multiplicação, a primeira Não só a multiplicação, mas a primeira Multiplicação dos pães E depois Jesus andando sobre o mar A gente pode ler Esse texto aqui E ele ser desesperador Por exemplo Primeira primeira parte, eu olho e falo Meu, Herodes Matou João Batista O maior profeta aí, o cara que chegou Já foi morto, perdeu a cabeça Aí você olha A a segunda cena ali, cara, uma multidão desesperada, um povo faminto, um povo sem nada, perdido no meio do deserto, e a terceira é, os discípulos com medo, no meio do mar, sem esperança sem nada, isso poderia, a gente poderia olhar e ver o quanto... Sem esperança é esse texto, se não fosse Jesus em cada uma dessas cenas, correto? Porque diante da tempestade, que é desesperadora, do desespero dos discípulos, tem lá Cristo andando sobre as águas e trazendo paz e acalmando a tempestade e resolvendo a situação. Gente de uma multidão no meio do deserto lá, perdida, com fome, tem Cristo lá, pegando pãezinhos e multiplicando e trazendo, saciando a fome daquele povo e trazendo também a paz, restabelecendo a ordem. E agora diante da morte de João Batista Também tem Cristo ali Então a questão é que Graças a Deus A nossa história E o capítulo de Mateus 14 Não é sobre mim Não é sobre você Não é sobre João Não é sobre a tempestade Não é sobre uma multidão faminta É sobre Cristo E é aí que nos convém olhar com atenção para que a gente tenha esperança e entenda a realidade do reino. E aí quando a gente olha para o Brasil, cara é sobre o Bolsonaro, é sobre o Lula, é sobre a direita, é sobre a esquerda, é sobre o centro, é sobre quem que nós estamos falando? Não sei vocês, mas eu falo sobre Cristo. Porque para mim ele está acima dessas coisas Não são fatos isolados A gente não pode isolar que havia uma multidão faminta A gente não pode isolar que havia uma injustiça social Um governo opressor que cortava a cabeça de quem Contrariava A gente não pode negar esses pontos Só que a gente tem que olhar o que verdadeiramente importa Existia Cristo nessas cenas E a história era transformada por conta dele Deixa eu te falar, se você é um cristão que está ansioso, meu amigo Que está desesperado Que está achando que dependendo de quem entrar no governo Dependendo do que acontecer na política Você vai se dar mal, você vai se dar bem Reveja a sua fé Porque Cristo está à mercê de quem vai entrar no governo do nosso país Na tua cabeça Se você pensa assim Cristo não é Deus Porque se Ele é Deus, meu amigo Presidente qualquer Não tem poder ou influência sobre o governo dele Pô, como a gente como cristão Pode se desestruturar diante de um cenário desse Então tudo bem, se você Acredita nisso, que realmente Quem for eleito, ou o que for Vai determinar a sua vida, a sua fé Te respeito, mas deixa eu ser sincero contigo Cristo não é Deus e nem Senhor para você. Então reveja a sua fé. Reveja os seus valores, os seus conceitos. Agora quando a gente vai por esse texto aqui para entender melhor. Mateus capítulo 14 não é diferente do que a gente está vivendo hoje, gente. Entende? Olha só. Vamos lá. Primeiro ponto, a morte de João Batista. Do versículo 1 ao 12, a gente vê eu quero ler o versículo 8, diz assim ó, influenciada por sua mãe, ela disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista, o rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia, e mandou decapitar João na prisão, sua cabeça foi levada num prato, e entregue às jovens que a levou a sua mãe, os discípulos de João vieram, Levaram o seu corpo e o sepultaram, depois foram contar isto a Jesus. Então, olha só que cenário aqui. (risos) Sabe o que nós como igreja temos que entender, gente? Não dá para cristãos ou ou líderes cristãos fazerem uma, uma comoção nacional em torno do medo. Gente, se acontecer tal coisa, vai acabar a igreja, tem que ser, tem que tal, cara, tá onde isso? Desde quando? Me mostra na história, um momento em que a igreja foi perseguida, em que ela acabou Me mostra historicamente, um momento em que a igreja foi perseguida, que ela pelo contrário, não cresceu ainda mais Sabe, eu estou aqui gente, entenda uma coisa ah, pastor, de que lado você é? Eu não sou nem da direita nem da esquerda, eu sou do alto, meu amigo. Eu tô, estou tô na, na parte de cima, eu acredito eu, que é a parte de Cristo. Então, a gente tem que olhar, não estou dizendo que você tem que se, se abster de, de política ou qualquer coisa do tipo, mas eu estou dizendo que nós temos que olhar para Cristo e para o Reino, para poder entender essas coisas senão você vai ficar à mercê realmente do medo, das aflições, das angústias você vai se mover pela tempestade, você vai se mover pelo que Herodes faz você vai se mover pela falta de pão, mas você não se moverá por Cristo esse é o grande problema a questão aqui é que existia uma atmosfera assim de medo, assim como existe sabe, a Bíblia fala que Deus é amor A Bíblia fala que o amor perfeito lança fora todo o medo A construção da nossa fé é baseada em Deus É baseada no amor que lança fora o medo Agora, eu não posso me mover por medo O medo não é uma ferramenta de Deus O medo e Deus são como água e óleo Porque a Bíblia fala que Deus é amor E o amor perfeito lança fora o medo Ele repele o medo então não há um discurso de medo da nossa parte em relação ao cenário que nós vivemos, existe um discurso de esperança, quando nós olhamos para Cristo, independente do que aconteça, agora, vamos olhar aqui o que acontece com João, está lá e tal, primeiro aqui nós vemos que o rei Herodes Antipas, ele era o governador da Galileia, e ele era o filho mais novo de Herodes o Grande ali havia um B.O. entre família, Herodes, o grande, quem que era esse cara? É aquele rei cruel, que mandou matar todas as crianças, quando chegaram para ele e falaram, olha o rei dos judeus nasceu, no nascimento de Jesus, ele manda matar as crianças todas, com medo de surgir alguém que tomasse o poder dele, e esse cara teve alguns filhos, e aí nós vemos aqui que o Herodes Antipas, né? O tetrarca, o que que, é que ele fez? Ele pegou a mulher do irmão dele, que era um outro herói Que governava rei de uma outra parte Da província lá E aí João Batista vai lá e confronta o cara E aí o que acontece? Há um conflito Político aqui João Batista Ele é, ele é decapitado porque ele entrou Em conflito com o rei Ele começou a A, a expor A imagem do rei Ele começou a A a imagem política do rei Agora exposta João confrontou ele publicamente E gerou um problema com a mulher dele ali Que era a mulher que ele pegou do irmão E gerou toda essa questão Existia uma tensão política Herodes queria matar João Mas ele não podia matar Porque todo o povo acreditava que João Verdadeiramente era um profeta Então o cara ficava naquela se eu mato esse profeta afogado, eu arrumo um problema com o pro povo. E eu não quero ter problema na minha província. Quero administrar aqui os ânimos. Então ele segurava a onda. Mas, em um determinado momento, ele se vê numa saia justa. Onde ele faz uma promessa indevida. Devia estar bêbado, né? Falar o que não deve. E aí, ele vai lá e tem que decapitar João. Porque a menina pede a cabeça de João. Você está vendo que são, é uma... Tensão de poderes ali Naquele cenário ali Aí nesse cenário também tem os discípulos de João Homens que estavam ali caminhando com João Homens que eram discipulados Que ouviam João falar O Messias está vindo Está acontecendo Eles estavam eles presenciando todo aquele mover Que estava acontecendo ali na, na Na Galiléia Naquela região Só que João ele vai para a cadeia E ele está na cadeia, e quando você lê Mateus 11, sabe o que que João faz? Está na cadeia João já tinha visto Jesus e dito assim para os discípulos dele, ó Aquele ali, ele é o Messias, ele é maior do que eu E ele afirma Só que agora João está na cadeia Herodes prendeu ele e tal, antes de perder a cabeça Ele chama os discípulos dele e fala assim, ó, vão lá E perguntem para Jesus se é ele mesmo o Messias que haveria de vir, entende o que que esses discípulos estão passando agora? Esses discípulos estão vendo o, o mestre deles na cadeia, um mestre inseguro agora, duvidoso de tudo aquilo que ele havia ensinado agora, tipo, será que é isso mesmo gente? Será que Jesus é o Messias? Havia uma insegurança que agora, ela se agravou, porque João é decapitado, os discípulos de João... Imagina como que esses caras não estavam diante daquilo... Meu. Eles estão vendo o, o mestre deles preso agora, inseguro e agora sem a cabeça... A situação só estava indo assim ó... Ladeira abaixo... Os discípulos de João, o que, que eles fazem? A primeira coisa, que eles pegam João... Já sepultam ele né... Enterram lá João... E aí depois eles vão contar para Jesus... Vocês acham que realmente Eu penso assim Será que eles estavam acreditando que Jesus era o Messias? Porque eles nem tentaram nada Eles nem tentaram Jesus, olha, ressuscita ele, faz alguma coisa Não, ele simplesmente já enterra logo Jesus é o seguinte João morreu, acabou, perdeu a cabeça Eles só vão notificar Talvez esses homens nem tinham esperança, sabe? Eles estavam vendo uma situação assim, caótica quando eles procuram Jesus, eles não procuram Jesus à espera de um milagre, eles procuram Jesus só para notificar uma desgraça, seu primo, João, o profeta, está morto, Herodes arrancou a cabeça dele, eu não sei também o que eles esperavam de Jesus, porque é é nítido que a maioria daqueles homens ali, que agora se juntaram a João, que, que estavam caminhando com Jesus, a maioria daqueles homens, eles tinham uma visão, eles esperavam uma revolta política, assim, um grande líder militar, que mudasse o cenário, talvez quando eles foram levar essa notícia para Jesus, o que, que eles esperavam? Que Jesus falasse, ah, agora chega, vamos lá, acabar com esse herói, acabar com esse negócio aí, vamos detonar essa Roma aí, Vamos se levantar e mudar essa coisa. Talvez eles esperavam essa intervenção do rei Jesus. Como um Messias militar. Que usasse os poderes dele. Para fazer justiça. Diante da morte de João. Só que não é isso que acontece. E também ali naquele contexto. tinham quem? Os discípulos de Jesus agora. Que estão com Jesus. Vendo tudo isso acontecer. E eles recebem essa informação. É uma sensação. De está perdendo a guerra é uma sensação de que, imagina, um grande general morreu na batalha João Batista, não era qualquer um não era um um, não, era o João Batista cara, mataram ele alguém importante, alguém que preparou o caminho para Jesus agora morreu sem a cabeça eles estão diante de um inimigo cruel, implacável um inimigo que está no meio de uma festa Bebendo E manda arrancar a cabeça de alguém Porque ele fez uma brincadeira Uma simples aposta Esse era o inimigo que eles estavam vendo Ah, falou Falou que eu tô, que é errado eu estar com a minha mulher Estão ali, bêbado Ah, não, eu quero a cabeça, manda arrancar Esse era o inimigo Esse era o adversário que eles estavam vendo diante deles Imagina que os discípulos pensaram Pô, agora Jesus é o próximo Agora o próximo a perder a cabeça é Jesus O que vai acontecer? O que vai ser da gente? A gente construiu uma maior esperança em torno de tudo isso Nada vai mudar Os discípulos eles conheciam já uma história gente Jesus ele chega num cenário Num cenário de anos e anos, de gerações De domínio De opressão eles eles estavam acostumados a serem subjugados por outros povos Roma era mais um daqueles que subjugavam os judeus e agora faziam deles uma nação sem identidade uma nação que que não conseguia construir nada porque tudo que eles produziam enriquecia Roma e eles viviam com as migalhas do, 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 do suor deles então eles já conheciam, já tinham um histórico para se sentir desesperados, e agora eles eles estão diante dessa cena, (risos) e o segundo momento, o que que Jesus faz depois da morte de João, versículo 13, depois que ele recebe essa notícia, Jesus ouvindo o que havia ocorrido, retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. Segundo ponto agora que a gente vai falar É a multiplicação dos pães e dos peixes Os discípulos, se eles estavam ali esperando uma reação de Jesus Do tipo, meu, agora vai Agora, meu, não é possível Mataram o primo dele, cara O primo dele era brother, o cara era fera Agora Jesus vai O pau vai torar, nós vamos arrepentar com esses caras O que Jesus faz? Diante daquela notícia Ele pega o barco E ele sai Sozinho para um lugar isolado, em particular, um lugar deserto, o que, que será que os discípulos pensaram, sabe, a Bíblia não fala, mas eu gosto de ficar imaginando, eu, eu gosto de pensar, se eu estivesse lá, eu ia pensar, talvez ele não saiba o que fazer, Desesperou. esperou, está pipocando, sei lá, eu pensaria um tanto de coisa… E talvez eles pensassem também Pronto, já era gente Jesus se acovardou, está indo embora Vai abandonar a gente Como é que vai ser? A vontade deles de ver a justiça social sendo feita Puxa Jesus Pegou o barquinho e foi No lugar, ficar sozinho É uma situação extrema cara. Como que Jesus não age de maneira enérgica? Não é brincadeira tem que fazer alguma coisa Porém Jesus vai para um lugar deserto, sozinho A multidão, ela vai atrás de Jesus (risos) Essa multidão, ela vai e Jesus encontra com eles E com com compaixão Jesus, ele multiplica ali os pães e os peixes para que essa multidão faminta agora tenha o que comer. Entende que agora essa multidão que vê, que vem dessas, desse histórico de opressão, que vê o, o rei deles arrancando a cabeça do profeta, que vê essa cena toda, está no deserto, e agora eles comem pão e peixe com fartura, e ainda diz que sobra 12 cestos um povo faminto, um povo miserável, eles têm uma visão agora, eles eles saboreiam a provisão, a fartura de forma milagrosa, isso mexe com eles, eles eles acabam de ver um governante ditador decapitar, um rei que simplesmente fica bêbado num banquete, e manda fazer o o que quer, Enquanto o povo passa fome Um governador (coughs) Que não tem uma gota De justiça e de bondade Era isso que eles viam lá Sobre a vida deles Quando eles olhavam para Herodes Só que agora eles se deparam com uma cena De justiça social Vamos lá, justiça social É tipo o discurso de Misa Acabar com com a fome no mundo Ali em um momento Jesus acaba com a fome daquela multidão, ele acaba com tudo que aqueles caras estavam ali desesperados e agora ainda sobra pães e peixes, todos são alimentados, todos são igualmente atendidos em suas necessidades, justiça social é feita, homens, mulheres e crianças comem, Porque na nossa sociedade, o pãozinho primeiro vai para a criança, que ela é fraquinha. Depois vai para a mulher. Naquela época não, come o homem. Se sobrar, come mulher e criança. Era assim, porque o homem era a força abraçal, O homem era a força militar. Os homens precisavam estar bem alimentados e fortes. Então, come o homem da casa. Se sobrar, o filho e a mulher comem. Era assim, só que aqui não. Aqui é igualdade, irmão. Mulher comeu, criança comeu. Todo mundo encheu a pança. Era algo que faz renascer agora a esperança sobre eles, e a cena 3, Jesus andando sobre o mar, a gente vê no versículo 22, que logo depois da multiplicação dos pães e dos peixes, o que que Jesus faz? Diz que logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco E fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões Então, agora, meu, pão é multiplicado, o povo está animado de novo Falando, cara, o que vai acontecer, a parada vai ficar legal e tal O que que Jesus faz? Ele acaba com a festinha ele fala, ó, oh, pega o barco, a gente vai pra lá Pessoal, bora, 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 bora Vou apagar a luz, vambora, já comer, tá Todo mundo cheio, e vai pra casa ele, ele acaba com o negócio Aí você fala, gente Que que é isso, cara No versículo 3 a gente lê Que Jesus vai pra um lugar deserto Quando o bicho está pegando Agora <risos> No no momento em que a multidão está ali Os discípulos estão felizes Ele faz o que Ele dispersa a galera No momento de extremo Jesus se isola num lugar deserto No momento de também extrema alegria E comoção ali social Jesus também sai fora Dispersa a multidão e manda os discípulos embora O que Jesus está fazendo? Sabe, parece que assim Não sei vocês, mas enquanto eu estou falando aqui Talvez para alguns de vocês é estranho Porque nós temos uma cabeça Muitas vezes de multidão Nós temos a cabeça de gente faminta Nós temos cabeça de gente com medo Mas eu estou te conduzindo A vestir as sandálias de Jesus nessa manhã Sabe? Pisar onde Ele pisou Olhar para onde Ele olhou E talvez conseguir pensar como Ele pensou Esse é o nosso papel É isso que a gente tem que buscar Quando a gente lê a Bíblia, sabe? Quando a gente olha para as demandas Da nossa sociedade Quando a gente olha para o cenário que nós vivemos É tentar calçar as sandálias dEle É tentar olhar para onde Ele olhou E se esforçar para pensar E agir como Ele E aí a gente vê o que que Jesus está fazendo No momento de crise que ele faz? Ele busca estar a sós com o Pai, e após esse momento incrível aí de multiplicação, o que que ele faz? Ele também busca estar a sós com o Pai… parece que independente das circunstâncias, Jesus entende que existe uma prioridade, algo que está acima de, de uma situação muito boa, ou de uma situação muito ruim, o que que, ele, o que, que não muda para Jesus? O fato dele Estar junto ao pai Em comunhão e intimidade Ah, morreu o João Eu vou lá ficar com o pai um pouco Nossa, muito pão, Está todo mundo feliz Eu vou lá ficar com o pai um pouco Independente das circunstâncias o, o fato de Cristo estar lá na presença do pai Não mudava. Ele não ficava desesperado Ele não ficava aflito ah, multiplicou pão e peixe, então agora a gente não precisa orar, não, né, cara? Deus está a nosso favor, olha só que benção! Não, é, vamos lá. Até porque ele, a, a realidade de Cristo, né? Ele fala: eu só faço o que o Pai fala, eu só, eu só falo o que o Pai me manda falar. Então Jesus não ia ao Pai para pedir algo, mas ele ia ao Pai para ouvir do Pai o que ele deveria fazer ali e cumprir plenamente a vontade do Pai. Porque se a gente vai até o pai para ficar pedindo coisa, no momento momento em que tem festa a gente não precisa de nada, então a gente não vai. Agora no momento em que tem crise a gente vai, porque a gente precisa, aí a gente vai para pedir. Entende que existia ao redor de Jesus uma pressão social natural que poderia direcionar as coisas para que a vontade do homem fosse feita. Existia uma pressão em torno de Jesus, não só por parte da sociedade, mas por parte da multidão, por parte dos discípulos... de que Ele fosse um um rei, um bom político, um revolucionário, que trouxesse uma justiça social, natural, para aquela sociedade... E ele estava o tempo todo sendo pressionado a se mover nisso. Você vai ver que tem um momento em que os discípulos lá chegam nele e falam assim, ó oh, mestre, quando você estabeleceu o seu reino aí, deixa eu sentar, ah, Tiago e João falam né, eu quero sentar à minha direita e outra a à, à minha esquerda. Tipo sim, o secretário da fazenda, o secretário da economia, deixa o meu cargo lá. Eles muitas vezes chegavam a Jesus, trazendo essa esperança, e por mais que Jesus ensinasse, e falasse sobre a realidade do reino, eles tinham dificuldade de entender, eles ainda se abalavam pelas circunstâncias, só eles, né? a gente não, os caras lá, eles faziam isso, graças a Deus que a gente não faz, por mais que o, a, 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 a mensagem era clara sobre o reino, por mais que a mensagem era clara sobre a eternidade, eles estavam apegados àquele momento. Só eles. Ainda bem que a gente não faz isso. Ainda bem que a gente não anda dessa forma. Sabe, essa, esses dias eu estava lendo a, a Bíblia, né gente? Vou fazer um parênteses aqui. Tá? É algo que Deus falou bem comigo assim. Eu lendo lá a Gênesis e tal. E aí Deus fala assim para Adão, olha. Todas as árvores é para você. Uma você não pega, por que, que, por que, que Adão sucumbe lá no, no Éden? Pô, cara, mas tem, tem um tanto de árvores assim, a gente não sabe quantas, né? Porque a Bíblia não descreve: infinitas. Aí eu digo pra você: acrescente um milhão de anos na eternidade, continua sendo a eternidade. Tira então 10 milhões de anos da eternidade, continua sendo eterno. Aí Deus fala: ó, todas as árvores são suas, Adão tem como calcular isso, só que tem uma é calculável, sabe? é li, você sabe que é um e Adão por isso cai e aí sabe o que que o Senhor nos ensina? cara, você tem uma vida você tem uma vida, amigo que vai determinar a eternidade é tipo assim por uma árvore por uma vida a gente compromete a eternidade toda Sabe, é infinito o que Deus tem para nós. E nós negociamos a infinidade do que Deus nos dá por causa de uma vida. Por causa de uma árvore. Sabe, a maneira como você se posiciona aqui vai determinar a eternidade. E não é se você vai voltar na pessoa certa. Não é se você, é se você vai realmente ter Cristo como seu Senhor sabe, a gente negocia, porque a gente quer a nossa vontade, o nosso prazer, por causa de uma vida, uma eternidade está sendo negociada, pensa nisso, Jesus, ele estava diante dessa pressão social, E aí, o que que para mim, é claro aqui Jesus, quando ele pegava o barquinho, ia para o monte, ficava sozinho Ele estava ali diante do Pai, ajustando a rota Calando essas muitas vozes Para poder ouvir o que verdadeiramente importava A vontade do Pai Eram muitas vozes, era muita injustiça Jesus tinha compaixão daquele povo Você acha que ele não olhava? Gente passando fome, gente morrendo gente sendo violentada, assassinada ele via tudo aquilo, ele via mães pedindo ajuda, ele via todo tipo de gente desesperada só que Jesus, ele ia diante do Pai e ali diante do Pai ele tinha a realidade de um reino soberano que estava acima de tudo isso ele entendia que existe uma justiça que é além que não não se encerrava ali, naquele contexto ali, mas que se estendia para a eternidade, se Jesus fosse o melhor político que aqueles homens esperavam, se Jesus fosse o melhor militar que que aqueles caras sonhavam, nós estaríamos no inferno hoje, mas porque Ele não foi essa pessoa, Ele mudou a nossa vida, dois mil anos depois, e nós queremos muitas vezes… Um Jesus que mude hoje Sem olhar para o Jesus que está produzindo algo eterno gente. Não é sobre o que Ele quer fazer hoje É sobre a eternidade Existe um reino maior Existe algo que está acima Dessa nuvem de poeira Sabe, existe algo que está acima Dessa tempestade Todo furacão tem começo e fim a poeira às vezes ela fica um bom tempo, mas uma hora ela baixa, sabe, a nuvem pode cobrir o sol, mas o sol, não quer dizer que o sol sumiu, nós temos que olhar para essa ótica maior, e Jesus, ele não tinha problema com isso, essas circunstâncias não mexiam com ele, então ele ia lá, ouvir o pai, acalmar as muitas vozes, e saber realmente, o que que eu faço, de acordo com esse reino, que não é desse mundo, Jesus A gente vê aqui nesse momento De andar sobre as águas Que Jesus ele precisa insistir com os discípulos Para que eles entrem no barco E ele dispersa aquela multidão agora Porque algo estava saindo fora de controle Jesus ele fala para os caras, entra no barco e vai para lá. E ó, gente, acabou, comeu, tá tudo bem, tchau, tchau, tchau. Sabe por que, que ele faz isso? Porque algo estava saindo fora de controle. Aqueles caras queriam fazer de Jesus o que nós estamos querendo fazer também. E Jesus reprovou aquilo. E eu vou mostrar para você em João, capítulo 6. É o um relato do mesmo cenário, só que João ele mostra algo que Mateus mostrou. João 6,13 diz assim ó Então eles os ajudaram E encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada Deixados por aqueles que tinham comido Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado O povo começou a dizer Sem dúvida Este é o profeta que deveria vir ao mundo Sabendo que Jesus Sabendo Jesus Que pretendiam proclamar o rei A força força retirou-se novamente sozinho para o monte aqui Jesus acaba com o negócio porque os caras queriam fazer ele ser rei um rei com R minúsculo se você ler aí na tua Bíblia por que que Jesus não aceita? porque ele não é um rei com R minúsculo ele é um rei com R maiúsculo ele não é o rei deste mundo, ele é um rei da eternidade ele não é o rei desse governo, ele é um rei do reino de Deus, só que, nós queremos proclamar Jesus rei, do Brasil, não, ele é o rei da eternidade, nós queremos proclamar ele rei das minhas vontades, mas ele não é o rei das minhas vontades, ele é o rei das vontades do pai, eu quero que ele faça a justiça segundo a minha vontade, mas ele não faz isso, porque ele é rei, de um reino que está acima das minhas vontades e aquele povo pretendia proclamá-lo o rei à a força e ele sai fora por mais que Jesus ensinasse, por mais que ele desse amostras do seu reino o povo não conseguia compreender pois eles estavam tomados aquele povo estava tomado pelos seus desejos pessoais o povo queria um líder que conduzisse uma revolta contra Roma eles queriam ver justiça social eles estavam tomados por isso entende? são emoções são emoções são causas pessoais esses esses homens agora os discípulos de Jesus Jesus insiste com eles vão, pega o barco e vai pega o barco e vai, eles estão ali eles não querem ir, Jesus tem que insistir com eles eles não estão provavelmente bem eles não estão seguros e agora, eles se veem em alta madrugada, no meio do mar, e uma tempestade está atacando o barco, não é qualquer barco, é o barco que Jesus mandou eles entrar. Entende uma coisa? Será. Será que Jesus sabe o que está fazendo? Porque se ele é Deus, por que, que o nosso barco está chacoalhando? Porque se ele é Deus, por que, que a gente está passando por esse perrengue? Cara, se ele realmente é o Messias... Será que ele não sabia que ia ter uma tempestade no meio do mar? E ele manda a gente vir nesse mar... Agora a gente está aqui vai morrer... Esses caras estavam tão desesperados... Que eles, quando Jesus vem andando sobre as águas... Eles acham que é um fantasma... Se Jesus mandou... É para ser uma bênção... Não é? Se Jesus mandou... É para ser lindo... Porque Jesus, ele é tipo o autor da Disney, né? Acho que não. Então, você vê que... Aqueles discípulos, eles estão no meio do mar, no meio da tempestade. E Jesus manda eles, sabe para quê? Para uma situação em que eles não têm controle algum. Querido. Se eles estivessem na, num, num lugar... Na terra, eles corriam para algum canto. Eles se refugiavam em algum lugar. Mas eles estão no mar. O mar, eles estão em cima da água. Você não consegue controlar aquele negócio. E agora eles estão sendo atacados pelo vento. Eles não conseguem dominar o barco. Eles não têm o que fazer. Eles não têm para onde ir, eles não têm força, não têm nada, eles não têm recurso nenhum diante daquilo. Então o que Jesus fez com eles? Mandou para um lugar para eles entenderem quem eles são. Vocês querem que eu seja rei? Então Jesus manda eles para um lugar onde eles não têm poder, eles não têm controle, eles não têm domínio e eles não podem fazer nada no meio do mar, diante de uma tempestade. Esse é o lugar que Jesus envia eles. Esse é o, lugar, é o melhor lugar que aqueles homens poderiam estar naquele momento. O melhor lugar da terra para aqueles discípulos era no meio daquele mar, no meio daquela tempestade. O melhor sentimento que aqueles homens poderiam ter naquele momento, sabe qual que era? O desespero que eles estavam sentindo. A melhor coisa que eles poderiam ter era aquilo. Porque somente assim... Deus poderia levar eles para uma revelação de quem Cristo é. A gente vê que esse mar revolto aí é muito semelhante aquela galiléia dos famintos, dos políticos assassinos, das injustiças sociais, das crises étnicas. Sabe por quê? Aqueles homens também não tinham como mudar aquele cenário. Eles não tinham como mudar aquela situação. O poder do governo era maior do que eles. A fome era maior do que eles. Eles não tinham recurso, eles não tinham força, eles não tinham o que fazer. Um mar, uma multidão Agora eles são chocalhados por aquela tempestade E Jesus é alguém que vem sobre as águas Jesus, ele coloca aqueles caras numa situação E depois sabe o que ele faz? Ele prova, ele demonstra que ele está acima de tudo aquilo Que Ele está acima de qualquer situação natural que ocorra. Que Ele está acima de Herodes. Que Ele está acima da fome. E que Ele está acima das águas e da tempestade. Então Ele vem andando por sob as águas. Entende uma coisa igreja? Ele está acima de tudo isso. Essa é a minha e a sua esperança. Enquanto nós estamos travando uma... Uma guerra contra as águas tempestuosas. Jesus é o Criador do oceano. Ele está acima disso. Ele está acima de qualquer tempestade. Não importa o nível da tempestade, ela não afeta Jesus. Amém? Os homens queriam que Ele fosse rei Naquela tempestade que eles estavam vivendo Porém, Jesus não é rei na tempestade Porque Ele está acima dela Sabe, nós temos que, como cristãos Olhar para o cenário que nós estamos Olhar para a situação do nosso país E fazer-se cumprir o texto de Romanos que diz A criação Anseia Pela manifestação dos filhos de Deus Sabe, a esperança para o caos É um cristão que é filho de Deus A esperança para a angústia, para o desespero de uma nação Que está assim, dizendo que o seu futuro é determinado por quem será eleito É a manifestação dos filhos de Deus Só que filhos de Deus, são como Cristo, que independente das circunstâncias, eles entendem que existe uma prioridade, ouvir a voz do Pai, se sujeitar a voz do Pai, o que eu quis trazer para vocês nessa manhã, é que existe uma esperança, e ela está em Cristo… Sabe, existe uma esperança sobre nós E essa esperança, ela deve fluir através de nós Seja você, cara Não um agente da polarização desse mundo Mas seja você um agente da esperança que está acima disso Mas seja você alguém que vai olhar para o camarada de esquerda E vai falar, olha Eu acredito que Cristo, ele é soberano e E ele... e ele tem esse, 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 esse plano para tua vida Você vai olhar para o cara de direita e falar Olha, Cristo é soberano E ele tem isso, isso, isso para sua vida Nós temos que olhar acima da tempestade Entendendo que tem momentos em que Jesus leva a gente para um lugar Para nos mostrar que o reino dele está acima dos nossos medos, acima dos nossos interesses, esse é o reino eterno de Cristo, amém igreja?